0: Fußmund.
1: Der Podcast über Kinder
0: und Jugendmedizin. So ihr Lieben, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hier wieder mal für euch da, eure beiden Hosts, die Kinderärzte Florian Barbo an meiner Seite. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Ich bin Nibras Nami. Wir senden hier aus Düsseldorf schon seit drei Jahren zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Manchmal alleine, manchmal mit spannenden Gästen oder Gästinnen. Und heute haben wir eine sehr, sehr tolle Interviewgästin eingeladen, denn heute soll es so ein bisschen. Um ja, Produkte gehen, die man zum Beispiel zur Pflege oder auch präventiv benutzt, ähm, vor allem im Säuglingsalter, ähm, die wir auch ja, nicht selten empfehlen oder die wir verschreiben oder wo wir Eltern ähm, ja, den Rat geben, sie ähm, zu bestellen, in der Apotheke oder in der Drogerie zu kaufen. Und wir haben jemanden eingeladen, der sich diese Produkte mal genauer anschaut, schaut, was da drin ist. Das ist nämlich das ähm, Steckenpferd von Ann-Kathrin Ortmann. Ich glaube, wir nennen dich aber heute Anni, oder? Das ist, glaube ich, der ja. Name, den du präferierst.
1: Ich glaube, so, so nennt mich auch tatsächlich jeder, seit ich, seit ich klein bin.
0: <lacht> Super. Liebe Anni, vielen Dank, dass du heute ähm, für uns da bist in diesem Podcast-Interview. Wir freuen uns richtig auf das Gespräch mit dir.
2: Ja, ich freue mich auch. Auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz heiß drauf, weil es so ein wichtiges Thema ist, aber, und ich glaube eigentlich auch total viele Leute interessiert, aber ein total überfordert. Wenn man jetzt nicht jemanden wie dich an der Strippe hat, der du dich da wirklich professionell auskennst damit, ist man als Otto Normalverbraucher oder Verbraucherin einfach... Oder, ich meine, wie siehst du das? Man, man ist heillos überfordert mit der Werbung und allem Möglichen. Siehst ja, du so,
0: das? Florian stürzt sich schon ja, in die erste Frage. Nee, ich, ich wollte, Nein,
2: ich fühle das, weil... das, Weil
1: mir ging es ja vor fünf Jahren genauso. Deswegen gibt es mich ja jetzt so... Ja, aber aber wir
2: wollen natürlich noch... <lacht> äh, was Einleitendes hier äh, von dir gewinnen und hören. Ich bin jetzt sehr vorschnell. Das ist, weil der Florian jetzt Seele mit, mit vier Kindern, ja, willst du jetzt einfach absolut. wissen,
0: was du alles absolut. richtig und was du alles ja, falsch gemacht hast. Vor allem, was ich falsch gemacht habe. Ich bin <lacht> gespannt. Also, Trotzdem wollte auf. ich der Anni noch die Möglichkeit geben, sich einmal den Hörerinnen und Hörern vorzustellen und zu sagen, ja, oder kurz zu erläutern, ähm, ja, wie es dazu kommt, dass du dich mit dem Thema jetzt auch besonders gut auskennst.
1: Ja, also ich bin Anni, wie ihr schon gehört habt. Ich bin eigentlich Wissenschaftlerin, also ich komme, ich habe einen Abschluss in Bioanalytik gemacht, habe eigentlich PCR entwickelt, vor fünf Jahren wusste noch keiner, was ich mache, wenn ich es jetzt aber erzähle, weiß es so der Großteil, in welche Richtung das gehört. Also ich habe auch DNA-Analysen gemacht und RNA-Analysen sowas. Ja, und dann bin ich Mutter geworden und dann ging es mir wahrscheinlich wie jedem, dass ich überfordert war, also was benutze was ich für mein Baby, welche Creme kann ich nutzen, und dann kam so der erste Sommer und äh, Sonnenschutzthema war da ganz groß und ich habe eben keinen gefunden, der mich irgendwie da aufgeklärt hat. Und ich hatte aber diese ganzen ähm, Publikationen quasi vor mir liegen und habe dann selber angefangen zu recherchieren und habe es dann geteilt. Und ja, deswegen bin ich heute hier. Es kam natürlich dann nach Sonnencreme noch einiges anderes dazu in den letzten mhm. fünf Jahren.
0: Und du klärst ja sehr erfolgreich auch zu dem Thema bei Instagram auf. Ähm, so haben wir uns auch kennengelernt ähm, über deinen Account Anis Bunte Welt. Äh, darf ja jetzt nicht unerwähnt bleiben. Das äh, ja. ist ja wirklich auch ein tolles äh, Sprachrohr und auch eine tolle Quelle für Informationen für Eltern.
1: Ich hoffe, ja, das war mein Ziel natürlich oder ist immer noch mein Ziel.
2: Jetzt ist das natürlich ein Thema, das äh, uns Eltern ähm, und alle, die mit Kindern zu tun haben, ja, eigentlich rund um die Uhr beschäftigt. Also Inhaltsstoffe von Produkten. Jedes Kleinkind hat eine Windel am Popo, Jedes, äh, jeder Stuhlgang wird mit Feuchttüchern weggemacht. Im Sommer, du hast es schon gesagt, braucht man Sonnenschutz. All das von der Industrie überein drüber gekippt mit einem großen... Für mich, zumindest mit einem großen schwarzen Loch der Information, wo ich vielleicht irgendwelche Inhaltsstoffe mir hinten auf der Packung durchlesen kann, die mir aber, ich meine, ich bin jetzt Mediziner, das meiste davon sagt mir auch nichts. Vielleicht, bevor wir jetzt auf die einzelnen Produktkategorien gehen, sollen wir vielleicht einmal mit Inhaltsstoffen beginnen, die so ganz wichtig und allgegenwärtig sind, die dich auch hauptsächlich beschäftigen in deiner Arbeit, äh, wo du nach Schadstoffen suchst. Was sind denn da, die gleich zu Beginn mal die Bad Boys, auf die man äh, wenn möglich aufpassen sollte und die man ähm, nach denen man die Augen offen halten sollte.
1: Ja ähm, so Stiftung Warentest und Ökotest findet er immer wieder irgendwelche Schadstoffe und da schreibt es immer groß. Ich sehe das eher so, dass ähm, zum Beispiel die Allergene ähm, eher so ein Potenzial haben, ähm, diese Bad Boys oder Bad Girls zu sein, die ähm, der Haut den Babys ähm, eher nicht so gut tut oder halt einfach unnötige Stoffe wie die Duftstoffe oder Konservierungsmittel, auf die die ähm, Haut halt einfach reagiert. Und ähm, ja, viele Produkte, da steht halt immer für Baby drauf oder sensitiv, aber es garantiert halt nicht, dass mein Kind dann auch noch drauf reagiert, weil es ein schön duftender Stoff drin ist.
0: Wahrscheinlich sind dann solche Stoffe ja eigentlich irgendwie eher dann doch für die Eltern da drin, damit die irgendwie ein ja. gutes Gefühl haben, wenn die das da drauf streichen, dass sie denken, oh, diese Creme riecht ja total angenehm. Genau, ähm, mein Baby
1: riecht toll, aber... Ähm,
0: ja. Genau, ja. Und das ist wirklich dann die Krux, die ähm, da irgendwie... Da rechnet man ja auch nicht mit, ne? weil man kauft ja so Sachen und denkt sich, ach ja, das ist bestimmt äh, total ähm, sanft und zart für diese Haut zum Beispiel oder schadet meinem Kind jetzt nicht und ähm, hat da so ein Urvertrauen, weil es geht ja um Babys. Aber ähm, trotzdem ist es sinnvoll, da mal äh, genauer ähm, ja unter die Haube zu gucken, was da drin ist.
2: Gibt es genau. da Regularien? Jetzt mal so ganz, wieder ganz grob gesprochen, aber kann ich könnte ich jetzt ein Produkt entwickeln und anbieten im Drogeriemarkt für irgendwelche Babybedürfnisse und da sämtlichen Mist reinmischen, ohne dass sich jemand drum kümmert und so quasi ja derjenige, der es kauft, der hat halt Pech gehabt, aber ähm, es, es kontrolliert niemand? Ist das so?
1: Nein, also da können wir schon sicher sein. Ähm, bei uns schützt die, die Europäische Chemikalienagentur, also auf europäischer Ebene, die ECHA, die macht solche ähm, Grenzwerte, Grenzwerte, also die bestimmt, welche Inhaltsstoffe dürfen rein, welche sind verboten, wenn, ähm, welche Grenzwerte äh, sind da ähm, zum Beispiel bei irgendwelchen Konservierungsmitteln, welche sind da erlaubt. Also die setzen die Grenzen und bei uns in Deutschland wird das dann in der Kosmetikverordnung ähm, festgelegt und verankert. Mhm. Also da muss dann schon einiges passieren, ähm, zum Beispiel Nachweis, dass da keine Verunreinigung drin sind, dass da keine Bakterien wachsen und sowas. Also das muss vorab alles ähm, zertifiziert und äh, vorher abgegeben werden, bevor ich sowas veröffentliche.
0: Hm. Aber äh, Stoffe werden ja, glaube ich, schneller neu entwickelt, als man eigentlich gucken kann, so dass äh, ja so ein allumfassender hm. Überblick ja nie up to äh, up to date ist, ne? sondern ja. gefühlt äh, ähm, da gibt es ja jetzt momentan auch wieder Diskussionen in der Öffentlichkeit bezüglich äh, sch ja, schädlicher Stoffe. Da hat man das Gefühl, man läuft nur hinterher, oder?
1: Es ist tatsächlich so, ja, dass ähm, meistens die Industrie schneller ist, dass wenn eins verboten wird, dann plötzlich ein abgeändertes kommt und dann wieder die Regularien greifen müssen, bis es wieder ähm, ja ist ein, schwierig. Aber ähm, ja, die meisten Stoffe sind sicher vor allem in den, in den Cremes.
2: Ja, darüber haben wir uns ja auch irgendwie, sage ich mal, kennengelernt. <lacht> Über <lacht> Stichwort. Äh, Stichwort Creme. Wir müssen jetzt, ich weiß nicht, brauchen wir jetzt nicht die, die genau die Creme benennen, um die es ging. Aber nein, nein. das ist ja schon ein Punkt, wo, da spreche ich jetzt gar nicht als Kinderarzt, sondern als Papa, der jetzt ein paar Jahre Erfahrung hat mit diversen Hautirritationen, Wundenpos und äh, ähnlichen mühseligen äh, Erscheinungen bei bei Babys und bei Kindern. Das Angebot an Cremes ist mannigfaltig. Natürlich gibt es im Drogeriemarkt, ich weiß nicht, zehn oder noch mehr Hautcremes, die speziell für den Babypopo genau die richtige sind oder richtige ist. Und mh, dann gibt es welche, mit denen hat man gute Erfahrungen. So, um so eine Creme ging es zum Beispiel. Dann gibt es welche, da mache ich den Deckel nur auf und es ist, als würde ich in, 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 Chemiekasten reinriechen, die, die lasse ich eh gleich links liegen. Aber jetzt eine, wo dann vielleicht auch noch draufsteht, es ist naturbelassen und speziell, du hast es schon genannt, für sensible Haut oder sensitiv. Und man hat, macht dann vielleicht noch gute Erfahrungen damit. Bam, dann hat man das Ding zu Hause und wendet es an. Aber wenn es nach dir geht und, äh, dann <lacht> gehen wir gerne nach deinem Rat, soll man da schon aufpassen und durchaus äh, mal schauen, was man da dem Kind auferlegt, im wahrsten Sinn des Wortes. Was müssen wir denn da, worauf müssen wir denn da achten?
1: Na, ich habe das ganz oft, dass, ähm, dass ich angeschrieben werde, der Hautarzt oder die Hautärztin hat mir das empfohlen, jetzt habe ich aber selber noch mal drauf geguckt und sehe, da ist das und das drin. Ähm, ich weiß, dass die Hautärztin und, und auch ihr wahrscheinlich, ihr habt ja auch Erfahrung damit. Und ich sage immer, es ist so ein, so ein schmaler Grat, wenn es euch ja. hilft. Und gerade, also ich spreche jetzt nicht von gesunder Haut. Also bei gesunder Haut, die braucht es dann nicht. Dann würde ich schon sagen, switch mal um. Aber gerade die atopischen Krankheiten, die dann vom Hautarzt kommen. Ich warne auch immer, ich kann dir das empfehlen, aber sprecht bitte immer alles ab. Das ist immer so ja. wichtig, auch mir wichtig, dass ich da auch kein Arzt oder so reinquatsche. So auf die Art, jetzt hat die Influencerin Anhing gesagt, ich soll einfach das nehmen. Das ist mir halt auch wichtig. So wie bei mhm. euch, wenn ihr das jetzt empfiehlt, hätte ich jetzt nie gesagt, die ist jetzt schlecht. Ich habe das ja auch nicht bewusst gemacht, sondern ich hatte die Gremie nur zufällig in meiner Story drin mhm. und habe die dann mal so ein bisschen auseinandergenommen. Und dann wurde ich angesprochen, dass ihr die ja empfohlen hattet. Ja,
0: ja das ähm, ist. Ähm, du sagst es glaube ich genau, dass der, der, der knackende Punkt ist oder der springende Punkt ist ja, ähm, wie intensiv benutze ich das oder wie regelmäßig ja. ist es jetzt eine... Therapie, wo ich ähm, für eine gewisse Zeit ähm, genau. da ja auch Nebenwirkungen in Kauf nehme, weil es ja. gibt kaum Therapeutika, die keine Nebenwirkungen haben. Das betrifft alle Medikamente, die man verschreiben kann. Es gibt kein Medikament, wo im Beipackzettel keine möglichen Nebenwirkungen drinstehen. So sind dann auch äh, so Cremes oder andere Pflegeprodukte. Oder geht es um etwas, was man tagtäglich auf eine gesunde Haut macht. Das hast du ja. äh, da sehr schön ähm, gesagt. Und ich glaube jetzt zum Beispiel bei der Creme für den wunden Po, über die wir gesprochen haben. Die die würden wir auch niemandem jetzt irgendwie aufschreiben, der jetzt so eine leichte Rötung hat, sondern es geht wirklich um diese richtig schweren Windeldermatitis-Fälle, wo die Haut schon so richtig aufgeht, wo Wunden da sind, wo auch ja. die Angst ist, dass sich diese Wunden infizieren, wenn man da nichts äh, tut, um das ähm, zu regeln. Das ist auch immer nicht nur die Creme, sondern sind oft auch genau. so Sitzbäder zum Beispiel, also verschiedene fliegende Maßnahmen ähm, aber ähm, da ist so, da muss man dann, finde ich, immer gucken und ich finde es super, dass du da auch ähm, trotz deiner ähm, Expertise in dem Bereich auch da die Zurückhaltung hast, zu sagen, ja, das muss man trotzdem ärztlich gut besprechen, weil dann manchmal der Benefit, das zu nutzen, doch größer ist. Weil dann zum Beispiel die Wunden wieder verheilen am Po und das Kind keine Infektion bekommt, ja. ähm, dann ist es zu verschmerzen, dass vielleicht in der Creme was drin war, was jetzt nicht für den täglichen Gebrauch sinnvoll ist.
1: Genau, ich sage auch, ich differenziere zwischen atopischer Krankheit oder mein Kind hat mal ein bisschen trockener. Hautstellen. Mhm. Das ist ja, ja, sind genau. ja auch zwei paar Schuhe. Aber da kann ich direkt einsteigen mit dem mhm. wunden Po. Ähm, viele wissen dann nicht, haben ähm, so Feuchtücher genutzt, wo wieder ähm, irgendwelche Duftstoffe drin sind, die vielleicht ähm, zu dem wunden Po geführt haben oder in der Windel war was drin, oder oder. Also das sind dann immer. Mhm.
2: Gibt es denn was, wo du sagst, das muss in einer. Ich, ich gehe jetzt wieder nicht auf die medizinische Creme ein, sondern ich meine jetzt so für den Normalgebrauch äh, Baby zu Hause, Wunder Po zum Beispiel. Gibt es da etwas, wo du sagst, das sollte schon drin sein in einer Creme und ist auch dementsprechend unbedenklich?
1: Also im Windelbereich, da ist es ja meistens, dass es die, ähm, diese Nässe ist, die ähm, irgendwann zum Wunderpo führt, also die ganzen mhm. Urin, die den pH-Wert ändert. Und da hilft halt Zink tatsächlich. Also dass man Zink oder Mag und kommt jetzt auch so langsam, haben auch schon einige ausprobiert. Mhm. Dass man da halt das Zink drauf macht und dann guckt, also nicht vorbeugend, sondern wenn, wenn die Rötung da ist, dass es die Nässe aufhält, dass da halt wirklich kein, kein Urin mhm. an die Haut kommt und sich das Ganze wieder beruhigen kann.
2: Geht verdammt schwer wieder ab. Dieses Zeug ist aus meiner Erfahrung so eine Zink Es ist mineralisch,
1: das ja. ist wie bei der Sonnencreme, es ist halt, ich sage immer, es ist mineralisch, es ist ein Stein. Nein, Stein gelöst das merkt, in, 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 das, in
2: Lösungsmittel. Das merkt man. Also das ist für mich so ein bisschen der, der, äh, Down turner Downturner, dass, dass, man die Creme einfach dann schlecht wieder abkriegt, wenn man sie abhaben will. Aber vielleicht fehlt mir da auch die Geduld, dass. Äh, das
1: Gute ist, sie schadet auch nicht, wenn es so lange drauf ist. Okay. Okay. Sie können wieder ein bisschen austrocknen, aber ähm, mm. das ist ja eigentlich gewünscht in mm. dem Bereich dann. Was
2: wir in der bei uns in der Onkologie auch ersatzweise einsetzen, äh, anstelle des Zinks, weil es eben dann auch bei ganz äh, schweren Stellen äh, so schwer abgeht, sind Silikoncremes. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo, wo dir alle Haare aufste aufstellen
1: <lacht> Nein, also reines Paraffin ist ja... Also wie du sagst, bei, bei Onkologie geht es mhm. ja, geht's ja wieder um Pathologie und nicht um irgendwelche ja, genau. Um, genau. gesunde Hautstellen. Äh, ja, das ist halt bei Pflanzlichen kann man auch den den pH-Wert schlecht einstellen. Bei Paraffin ist es halt technisch hergestellt. Da kannst du halt den Haut-pH gut einstellen bei den Cremes. Mhm. Und ähm, es ist inert, also es reagiert mit nichts. und ähm,
2: Also es sind mehr so die Verbindungen, die dich auch stören. Die genau, dann, da geht es dann eher tatsächlich
1: ja. um, um diese Herkunft, und äh, umwelttechnisch mm. und tatsächlich, dass oft auch ähm, noch Mineralölrückstände gefunden werden. Zwar ja. in niedrigen Mengen, aber es wird gefunden.
0: Ich glaube, bei so einer Folge wie heute kommen wir natürlich auch nicht drum herum, finde ich auch äh, gut für Hörerinnen und Hörer, auch ein paar Empfehlungen äh, vielleicht mal auszusprechen. Was gäbe es denn da so zum Beispiel zur Pflege im Windelbereich, was du ähm, ja so aus ganzem Herzen empfehlen kannst als Produkt weiß, zum Beispiel. Ich weiß es gerade
1: gar nicht auswendig. Ich darf jetzt auch keine Eigenwerbung machen. Wahrscheinlich nee. müssen wir mehr als drei nennen, damit es keine, damit es keine Werbung ist. Ah,
0: okay. Stimmt. Äh, da bin ich jetzt hier sehr unbedarft rangegangen. Ähm, wir, ähm, das
1: Gute ist, also ihr findet immer Empfehlungen auf meiner Seite und in meinem mh. aktuellen Buch habe ich die auch drin. Also,
0: genau, vielleicht können wir da an der fragen. Stelle lieber Werbung für dein Buch machen <lacht> als für irgendwelche Firmen. Das haben wir nämlich anfangs noch nicht angesprochen, ähm, dass du jetzt äh, diese Woche ein Buch ähm, rausgebracht hast. Ich sage bewusst diese Woche, weil wir äh, ja auch jetzt gerade ziemlich live äh, zu diesem Zeitpunkt auch aufnehmen ähm, und die Folge auch erscheinen wird. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Wörter sagen.
1: Ja, also wie, wie, wie am Anfang auch. Ich habe angefangen, auf Instagram zu schreiben und irgendwann kam natürlich jemand und sagt, schreib doch mein Buch. Und dann habe ich mich letztes Jahr hingesetzt und habe all diese Themen kapitelweise in einem Buch verfasst. Also Feuchttücher, Windeln, ähm, Cremes, Shampoos, Sonnenschutz, ähm, Milchnahrung ist drin und Zahnpasta. Also so die großen, wichtigen Themen, die ich auch oft gefragt werde, kannst du nicht mehr was drüber schreiben, mhm. wo ich dann einfach die Grundlagen ähm, gesammelt habe, habe mich in die aktuellen Studien reingelesen, gerade bei Zahnpasta, da ist es sogar immer noch, dass es äh, gerade noch hin und her geht und entschieden wird, ähm, mhm. ja genau und daraus ist dann ein Buch geworden.
2: Jetzt hast du gerade schon genannt, ein, eins der Themen sind zum Beispiel Windeln. Da hätte ich jetzt vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja, was, alle Windeln sind ja eh gleich. Ich meine, die einen haben den Namen drauf gedruckt, die anderen haben den Namen drauf gedruckt, aber grundsätzlich ist eine Windel eine Windel. Dem, da bin ich äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall eines Besseren belehrt worden, weil zum Beispiel sämtliche Kinder im Hause Barbour, also bei mir zu Hause, die Windeln einer Marke nicht vertragen. Die ziehen diese Windel an, zum Beispiel im, im Kindergarten nicht, aber bei der Tagesmutter oder bei der Oma und Opa, und die haben 24 Stunden später haben die einen roten oder auch wunden Po. Dann wechseln wir auf die altherkömmliche Marke, die wo wir, die die anderen auch vertragen, und das Ganze <lacht> löst sich in Luft aus. Also,
1: das ist manchmal wie verhext, die einen so, die anderen so.
2: <lacht> ja, unglaublich. Und da sieht man, dass das eben nicht nur so ein Fließstoff ist mit zwei Klettverschlüssen drauf, die man die man dem Kind umschnallt, sondern dass da ja wohl einiges drin steckt, was die Haut auch dementsprechend angreifen kann. Was, was ist das denn?
1: Das ist immer, also du hast eine Zellstoffschicht, es kann alles sein. Es kann vom Kleber, von, den, von, den, von, den, von diesen Klettverschlüsseln an der Seite sein, zu dem Zellstoff, der vielleicht behandelt wurde oder gebleicht wurde. Manche Windelhersteller... Ähm, haben auch eine Paraffinlösung drin, was viele auch nicht wissen zum Beispiel, dass sie diesen, diesen Zellstoff, der Kontakt mit der Haut hat, in Paraffinlösung gedrängt wird. Also es gibt alles.
2: Was, was hat das für äh, oberflächlichen Vorteil? Dieses Laut Hersteller soll
1: es Windeldermatitis vorbeugen. Oh ja. Aber ähm, ich habe mir die Studie auch angeguckt. Also, ich weiß auch nicht, ob ich dann demnächst noch verklagt werde von dieser besagten Firma. Okay. Aber es gab halt, in dem Diagramm wurde halt gezeigt, dass Wetterumschwünge mehr Einfluss hatten als diese Paraffinlösung. Oh. Mhm. Ja. ja. Okay. Also kann man es eigentlich auch, mhm. auch lassen.
2: Und in der Windel ist ja auch noch einiges. Wenn man das mal, wenn man mal zum Beispiel ein Kind in die, im Schwimmbad oder in der Badewanne <lacht> hat, mit einer normalen Windel und nicht mit einer Schwimmwindel, dann. Saugt sich dieses Zeug ja voll bis zum, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Platzen der Windel, weil, weil diese, was ist das, die, was sind das, diese Kügelchen, die sich da, das ist so
1: Kunststoffgranulat, also man, das ist Superabsorber ist auch ein cooler, cooles Experiment für Kinder tatsächlich. Mhm.
2: Die, die ähm, richtig aufgehen und ihr Volumen ja, ja. Ver ver vervielfachen und damit einfach die Flüssigkeit, den Urin aufsaugen sollen. Aber genau, die, also Das ist so ja auch nicht das Natürlichste, was die Menschheit. Ja, ja, natürlich ist es natürlich.
1: nicht. Also es, es gibt schon Firmen, die versuchen, das anders herzustellen, sind aber bis heute nicht ähm, dazu gekommen, dass es passt. Also aktuell werden solche Kunststoffmonomere, ähm, die verbinden sich zu Wasserstoffbrücken. Ich sage es immer wie so ein altes Einkaufsnetz, in das man dann ganz viel reinpacken kann. So, so bindet es quasi das Wasser und bildet so ein Hydrogel, dass es das nicht ausläuft. Also das Wasser läuft rein, sammelt sich und kann aber nicht mehr rauslaufen.
0: Und ähm, darauf jetzt nur mal ganz sicher zu gehen, darauf können auch dann äh, die Kinder reagieren mit ähm, Rötungen zum Beispiel. Also das da auch tatsächlich auch, nicht. Da tatsächlich nicht, okay. Nee.
1: Also das Granulat mhm. ist auch ähm, neutral und also ich würde mich, wahrscheinlich gibt's, ich sage jetzt gar nicht, gibt's nicht, also es gibt auch Kinder, die auf Wasser oder Sonne reagieren, also ich würde es mhm. nicht ganz ausschließen. Aber in der Regel. Aber es ist grundsätzlich
0: unbedenklich. Genau. Ist ja die Strategie so, wie jetzt äh, aus dem Hause Barbor wahrgenommen, so, dass man auch einfach mal probieren kann und ähm, dann aber ruhig auch sehr... Äh, großzügig äh, Marken oder äh, Produkte wechseln sollte, wenn man merkt, da, da tut sich was und Umkehrschluss, wenn das jetzt keine ähm, Ausschläge verursacht, keine Irritationen, dass man sagen kann, okay, das, da muss ich jetzt nicht nochmal ganz tief alle Inhaltsstoffe durchgehen ähm, und mich belesen, sondern das scheint gut vertragen zu werden, ja. dann kann ich damit auch ähm, meine Kinder versorgen. Das ist
1: auch mal ein Punkt bei mir. Also die ideale Windel ist die, die passt, die nicht äh, ausläuft, wenn man es anhat und auf die man mhm. nicht reagiert. Also man kann die beste Windel nehmen, wenn es am Ende nicht, nicht am Kind passt oder vertragen wird. Ähm, ja, bringt es natürlich auch nichts.
2: Mhm. Okay. In der Genese des... <lacht> Der äh, Überbleibsel in der Windel. Ähm, wenn man zum nächsten. Meinst du Verdauung? Der Verdauung, genau. Ein Werdegang <lacht> der Verdauung. Äh, das nächste, was mir einfällt, sind die Feuchttücher, ohne die man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so recht auskommt, ähm, ist wahrscheinlich auch. Gut so, dass es die gibt, also kann man nur sagen, es ist gut, wenn ich da immer mit einem Waschlappen und Wasser rangehen müsste, würde ich äh, wahrscheinlich durchdrehen, ähm, aber Feuchttücher haben sie auch ganz schön in sich, oder? Das kann man sich ja auch vorstellen, da ist jetzt Flüssigkeit drin, die nicht einfach ähm, verdampft, so wie, äh, so wie Wasser, sondern ja. die, das bleibt feucht, das bleibt über einen längeren Zeitraum feucht. Genau, das ist das
1: Kritische an den, an den mhm. Feuchtüchern.
2: Nämlich, weil?
1: Also, wenn. Sehr spannend, ja ich ich als, als Also Ich gebracht. war auch in der Mikrobiologie, da, wo viel Wasser und viel Wärme ist, da fühlen sich natürlich mhm. äh, alle Bakterien und äh, was auch immer noch da ist, äh, wohl Pilze auch. Äh. Mhm. Deswegen, äh, klar, da, wo man Waschlappen und Wasser nehmen kann, super, aber so, wenn dann, es dann in den Kindergarten geht und die dann sagen, äh, bringt bitte Feuchttücher mit, ich glaube, spätestens da muss man sich dann vielleicht doch mal welche anschaffen. Hm. Da dann ganz auf Konservierungsmittel zu verzichten, wäre natürlich auch wieder fatal. Also es muss, wenn er sagt, ich habe nur Wasser und Feuchtücher. Genau, dann sind nachher die, also wenn du dann einen offenen Po hast und dann noch irgendwelchen Pilz reinbringst, das wäre natürlich ähm, der Super-GAU. Deswegen, ähm, wenn da Konservierungsmittel drin sind, in dem Fall nicht negativ sehen, sondern da sind sie essentiell, dass sie teilweise drin sind. Aber halt wenn, dann am besten die nicht, die nicht hochallergen sind. oder
2: Und dann gibt es ja, ja so ölige Tücher auch äh, und normale Feuchttücher. Gibt es da eine Abstufung deiner Meinung nach? Die habe ich tatsächlich nie selbst benutzt, diese öligen. Die sind verdammt ölig, kann ich nur sagen. <lacht> okay. Ich also ich hatte zu Hause
1: immer die Waschlappen und zur Not unterwegs hatte ich immer Feuchttücher. Aber ja,
2: wirklich? Mit Waschlappen zu Hause?
1: Wir haben das Glück, dass mhm. wir so einen Aufsatz für die Badewanne hatten und da nicht groß irgendwie rumrennen mussten mit Wasser. Mhm.
2: Mhm.
1: Da war das Kind auch einfach mal im ein Waschbecken.
0: Naja. <lacht> Eine Frage an euch beide. Was ist denn aus dem guten alten Babypuder geworden? Weil das ist ja irgendwie... Ich kriege das jetzt gar nicht mehr mit. Ähm, gab es das im Hause Barbour oder in anderen Häusern oder ist das irgendwie so richtig aus der Mode und hat das auch äh, ja, sinnvolle Gründe oder ist das jetzt einfach nicht mehr praktikabel?
2: Also meiner Meinung nach ist das sehr verschwunden, das Zeug. Ich kann ich ich hoffe, erinnere ja. mich noch aus meiner <lacht> Kindheit, das Babypuder, das, das habe ich noch vor Augen ähm, oder im Auge gehabt. Ähm, aber heutzutage, also wir haben es gar nicht, noch nie gehabt, bei keinem Kind. Ich sehe es auch kaum noch. Und warum, sag, kannst du uns wahrscheinlich sagen, Anni, oder?
1: Ja, es kann, ich weiß nicht, ob ihr schon Fälle bei euch hattet. Also gerade beim Babypuder ist halt das Gefährliche, dass es zur Aspiration kommt. Also gerade, wenn dann die Kinder irgendwie beim Wickeln mit mhm. mit rumspielen und die Dose aufgeht und dann ist dann ein Atemzug und das Zeug ist halt in der Lunge verteilt. Mhm. Und es geht natürlich nicht mehr raus. Und
2: dann? Es geht nicht mehr raus? Mhm. Nee,
0: ja doch das also das ist mir schon bekannt als ähm, Problem ähm, dass das jetzt äh, deswegen ist natürlich sehr schön dass das nicht mehr äh, benutzt wird ja, genau. ähm, dass sowas nicht mehr vorkommt ähm, ist das auch der Grund wieso das so ein bisschen wieder zurückgegangen ist oder gibt es auch lokal ähm, an den Stellen wo man es anwendet äh, Probleme oder ist das sonst also ich habe es jetzt
1: auch nicht mehr gesehen dass jemand benutzt mm -hmm. aber es, ich, ähm, es gibt auch bis Bundesamt für Risikobewertung warnt auch davor dass es auch nicht mehr ähm, okay aber ich denke mal, dass die Hersteller also, da gibt's hoffentlich es noch auch einlenken. Gibt mhm. es noch? Ich glaube, man kann es tatsächlich noch kaufen.
2: Mhm.
1: Mhm. Okay. Ich habe das früher, also das weiß wissen viele nicht, im ersten Beruf bin ich Physiotherapeutin. Mhm. Mhm. <lacht> da habe ich teilweise im Sommer bei besser ähm, adipösen Menschen äh, für die Hautfalten tatsächlich mhm. gehabt.
2: Zum Aus ja. Ausdruck. Daher
1: kannte ich das noch. Ähm,
0: ja, wenn da nicht die Gefahr ist, dass man es einatmet, kann man es wahrscheinlich doch nochmal benutzen. Ja, aber. bei Erwachsenen
1: würde ich es jetzt genau, aber bei, bei Babys am, am Wickeltisch ja, würde ich ja, sagen. Ja. Ähm, nee, das dann,
0: ist da weg. unbedingt weg damit. Ähm, ja. Ja,
2: ja ähm, es ist nicht einfach hier äh, mit den Einkäufen aus dem Drogeriemarkt. <lacht> Äh, ohne Bedenken umzugehen.
0: Hast du deinen Kassenbon noch aufbewahrt?
2: Ja, ich hoffe es. Also ich muss ein paar Sachen zurückgeben. <lacht> ähm,
1: Oder selbst aufbrauchen. Selbst aufbrauchen. <lacht>
2: ja. Das wird wahrscheinlich äh, bei Kinderzahnpasta schwierig. Oder schwierig nicht, aber ein bisschen äh, wahrscheinlich nicht so zielführend. Die, äh, Da kann man sich ja auch vorstellen, dass nicht nur gerade die positivsten Stoffe da drin sind, oder? In so einer wohl süßlich schmeckenden Chemiekeule.
1: Tatsächlich habe ich vor fünf Jahren meinen ersten ähm, Zahnpasta-Check gemacht und da war es noch richtig verbreitet, dass ähm, bedenkliche ähm, Konservierungsmittel drin waren, zum Teil auch noch mal also Maltodextrin, also dass auch Zucker, also karyogene Inhaltsstoffe drin waren.
2: Zucker in der Zahnpasta?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Es gibt eine einzige, gibt es noch auf dem Markt, die hat das auch noch drin. Aber jetzt aktuell, dadurch, dass sie viel umgestellt haben beim Titandioxid, als es letztes Jahr aufkam, haben die quasi wahrscheinlich einfach alles andere gleich mit bereinigt. <lacht> äh,
2: Titandioxid, ähm, was, was muss ich davon halten?
1: Es ist wie Klingt Zink. Klingt spektakulär. Also ist auch ein Mineral, also gleiche Kategorie wie Zink. Ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespannt. Da ist jetzt der Riesenaufschrei, das sei krebserregend hm. und bitte überall raus. Das stimmt. Ja. Tatsächlich ist es mit allem Pulvering so. Wenn ich jetzt dieses Talkum aus dem Babypuder einatme, oder würde ich die Zinkpartikel in, in Nanoform oder in einatmen, kann das langfristig immer zu irgendwelchen entzündlichen Reaktionen im Lungengewebe führen und dann auf Krebs irgendwann ähm, führen. Das ist es ist schwierig, dazu zu sagen, ja, das ist jetzt total krebserregend, weil es ist auch in der Zahnpasta. Es gab Hinweise, dass es Darmreaktionen gibt, aber es wurde noch nichts ähm, bewiesen. Ähm, es wurde jetzt quasi einfach nur ja zurückgestellt, weil man nicht beweisen konnte, dass es nicht bedenklich ist. Also es wurde nicht gesagt, dass es bedenklich ist, sondern man hat es vorsichtshalber rausgenommen, ja, weil man nicht beweisen kann, dass es nicht bedenklich ist.
0: Ja, ist doch eigentlich auch eine schöne Herangehensweise, dass man <lacht> äh, erstmal mal guckt, ob es bedenklich ist, bevor man es ja. reinmacht und nicht andersherum. Ja. Aber tatsächlich ist es ja Realität ja leider oft eben genau andersherum, dass ähm, ja die Sachen, die Inhaltsstoffe erst drin landen und dann äh, Später mal wieder raus sub subtrahiert ja. werden. Ähm, das ist zwar schade, aber ja, an dem Weg äh, kann man wahrscheinlich nicht so einfach dran rütteln. Ähm, vielleicht muss man eine Sache noch erwähnen, ähm, fand ich auch super in deinem Buch, dass du da nochmal auch was zu Florid geschrieben hast, weil darüber ja auch viel diskutiert wird, auch zwischen mhm. Zahn- und Kinderärzten noch bis vor anderthalb Jahren Uneinigkeit äh, ja herrschte erst 2021 die ähm, Empfehlung, gemeinschaftlich gekommen ist, dass floridhaltige Zahnpasta ähm, empfohlen wird ähm, und dass es da vor allem eben auf die Dosis der Zahnpasta, also dass man da nicht äh, einfach diesen riesen Klecks drauf schmiert, wie man das manchmal früher gemacht hat, sondern ähm, eben Reiskorn groß oder Erbsen, äh, erbsengroße Portionen auf die Zahnbürste aufträgt und auch, dass man sogar Fluorid ähm, so ist ja auch die Einigung, ähm, schon vor dem ersten Zahn ähm, empfiehlt ja. ähm, als Tablette, zum Beispiel in Kombination mit dem Vitamin D. Da habe ich mich sehr gefreut, dass du das Thema da auch entschärft hast und gesagt hast, dass wenn man da eben keine extreme Überdosierung ähm, verursacht und sich eben an diese Empfehlungen hält, gerade der Größe, dass das unbedenklich ist.
1: Ja, ich bin allgemein kein Fan von dieser Panikmache. Also so, so wie wenn irgendwie Ökotest irgendwas findet, da wird immer gleich geschrien, irgendwas Krebserregendes ist in unseren Kinderzahnkrebs. Und genauso sehe ich das mit dem Fluorid natürlich auch. Also, man müsste ich habe es auch mal so ein Rechenbeispiel mit drin gehabt man müsste ein Kind müsste für eine letale Dosis glaube ich viereinhalb große Tuben essen damit da überhaupt was ähm, gefährlich wird das einzige was natürlich als Nebenwirkung sind diese Fluorosen was man aber gut wenn man diese Tagesdosis einhält ähm, natürlich vermeiden kann.
0: Es gibt ja schon, äh, glaube ich, auch Studien, die sind aber nicht aus Deutschland, ähm, wo man gesehen hat, dass wenn man ähm, jetzt keine letale Dosis, aber eine zu, deutlich zu hohe Dosis regelmäßig tagtäglich zu sich nimmt, dass es auch so auf die ähm, kognitive Fähigkeit ähm, Auswirkungen haben kann. Das ist aber, glaube ich, eine Studie aus Mexiko gewesen, wo im ähm, Trinkwasser schon Fluorid trinkwasser
1: Genau, da wird Farnwasser. dann ins
0: Trinkwasser schon künstlich Fluorid hinzugefügt ja. und dann haben die auch noch dann auch relativ unkontrolliert fluoridhaltige Zahnpasta ähm, benutzt und in der Summe und das ist jetzt nicht, dass da jemand irgendwie geistig äh, ähm, massiv <lacht> eingeschränkt ist, aber die haben dann irgendwie an Studien gezeigt, dass dann ähm, die Kinder dann irgendwie in der fünften, sechsten Klasse ein paar Punkte weniger Mathetest hatten. test hatten. Also, Kuh, ja, ja. ja, genau. Also es war schon, was nachweist war, aber es war ja. eine ganz andere Situation als bei uns. Also da war ja so viel, also die haben in Mexiko, glaube ich, gedacht, wir haben so ein massives Problem mit Karies. Wir schmeißen einfach alles, was wir an Fluorid haben, in dieses Trinkwasser rein. Und es ist eigentlich egal, wenn es zu viel ist. Hauptsache, das mit dem Karis geht zurück. Ähm, da sind wir ja ganz anders hier aufgestellt. Ähm, in Deutschland ist ja im normalen Leitungswasser in aller Regel kaum Fluorid drin. Da sollte man aber äh, trotzdem grundsätzlich beim. So testen, ja. genau, man kann auch, oder man guckt beim Wasserversorger online nach. Das geht ja, ja auch, dass man da, die sind ja verpflichtet, das aufzuführen. Das ist in gewissen bergigeren Regionen, wo mehr Fluorid, glaube ich, so auf natürlichem Wege durch das Ausspülen von ähm, Böden und Gestein damit reinkommt, ist es, glaube ich, relevant. Also ich glaube, dass es da in Österreich und Schweiz schon Bereiche gibt, wo ähm, Fluorid so viel drin ist, dass man zumindest ähm, auf die, wenn man das Kind jetzt mit Leitungswasser füttert, halt, zum Beispiel durch Anrühren von Prämilch zum Beispiel, dann könnte man dann auf die Fluoridprophylaxe verzichten. Aber da würde ich mal verweisen auf unsere Folge zur Fluoridprophylaxe, haben wir ganz viel drüber gesprochen, das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Aber ähm, ganz, ganz äh, gutes Zeugnis von uns allen zum Thema Fluorid und nicht verrückt machen, finde ich gut, dass du das nochmal ja. betont hast.
2: Jetzt äh, im Moment äh, es schicken sich die Temperaturen ja an, so ein bisschen freundlicher zu werden und die ganz kalte Jahreszeit vielleicht äh, bald vorbei zu sein, wobei im April weiß man es wieder nicht, da kann wieder alles passieren, aber der nächste Winter kommt bestimmt und ähm, viele Mamas und Papas sind dann wenn sie aus dem Haus gehen mit den kleinen erstmal damit beschäftigt die das Gesicht und die äh, freien Körperstellen da ordentlich einzucremen und äh, mit einer am besten einer ausgewiesenen Wind und Wetterschutzcreme äh, da ordentlich zu schützen ähm, brauchen wir das wann brauchen wir das ist das bei Temperaturen, sage ich mal, so wie es jetzt gerade draußen ist, 8 Grad oder so und schon eher, eher kühl, ist es dann schon notwendig, weil die Babyhaut und die Kinderhaut so empfindlich ist oder können wir uns da ein bisschen entspannen und wenn was drauf muss, was geht denn da sinnvollerweise auf die Kinderhaut?
1: Ich mich da gar nicht so an Temperaturen festmachen, aber bei 8 Grad ist es natürlich nicht. Da geht es dann eher so um 0 Grad und weniger oder wenn auch Wind kommt. Also dieses, das kann 0 Grad sein und völlig angenehm, weil die Sonne scheint. Oder es kann 1 Grad sein und richtig kalter irgendwie Nordwind, wo man dann doch irgendwie was auf die auf die Backen macht, damit die nicht ähm, rot werden. Ja, und dann aber am besten so was fett, also Fettreiches oder Wasser. Man kann tatsächlich Brustwarzensalbe nehmen, die hat meistens reines, äh, reines Öl oder reines Fett. Ohne, ähm, Lippenpflegestifte gehen ganz gut. Also es muss nicht mal was ausgewiesenes Wind und Wetter sein. Wichtig ist, dass der Wasseranteil niedrig ist, so dass es richtig, ähm, ein Schutzschild, äh, über die, über die Haut legt.
2: Also brauche ich nicht in den, äh, Campingladen gehen und nach extra, äh, Wintercreme <lacht> für Neugeborene suchen, sondern, so Einfach was
1: fettreich ist. ist, tatsächlich. Ja.
2: Okay.
0: Ich dachte, als du über wärmere äh, Gefilde gesprochen hast, dass du mehr so Richtung der Sonnencremes äh, abzielst, <lacht> weil das auch noch ein Thema ist, was ähm, sowohl in deinem Buch ähm, Erwähnung findet, ähm, was aber auch mich besonders interessiert hatte. Ähm, da ist ja auch wirklich das Angebot sehr, sehr breit, ähm, ja. auch im Sinne von des preislichen Angebotes. Ja. Also da gibt es ja wirklich von Cremes, äh, die einen gefühlt nach drei Tuben in den Bankrott treiben, bis hin zu <lacht> günstigen Varianten, alles ja. möglich. Ähm, und da ist finde ich, sehr schwierig, einen Überblick zu bekommen, was ist jetzt gut und was nicht. Und gefühlt ist da schon immer viel Günstiges und viel Chemie auch am Werke bei ähm, Sonnenschutzmitteln. Könntest du da mal irgendwie aufdröseln, was so da besondere Übeltäter sind? Du hast ja die Duftstoffe schon genannt. Das kann sich, glaube ich, jeder denken, der schon mal eine Sonnencreme aufgetragen hat, ja. dass da ja Duft auch eine Rolle spielt. Und was es da noch es zu beachten gibt bei dem Thema?
1: Das ist ja das Thema, warum es mich auch, glaube ich, überhaupt gibt. Also mit dem hat irgendwie alles begonnen, mit diesem Sonnenschutz. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe so naiv, wie ich war, habe ich gesagt, ich mache euch mal einen Check mit allen Sonnencremes. Und es waren dann irgendwie über 700 Produkte, die ich dann irgendwann in der Excel-Liste drin hatte. Also es ist echt verrückt und es wird jedes Jahr wird es mehr. Also ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell sind und dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr. Das muss irgendwie der, der Kaufrenner sein bei allen, äh, mhm. bei allen Firmen. Ja, ja das ist, ist
0: natürlich ja auch jetzt, auch natürlich ein sehr aktuelles Thema. Ne? Also ähm, auch in Bezug auf Klimawandel wird ja auch viel über UV-Index und so diskutiert. Ja. Und deswegen haben natürlich auch viele Leute berechtigterweise ja auch Interesse. Und ähm, nur weil es jetzt kritische Cremes gibt, heißt es nicht, dass man darauf verzichten kann. Also es genau. ist trotzdem super wichtig, dass man es benutzt. Aber man sollte ähm, ja schon dann äh, zumindest über den Tipp von dir oder über äh, Ratschläge von Experten besser zu den äh, guten Produkten greifen.
1: Ja, also ich kann euch beruhigen, es gibt die guten Produkte und sie müssen nicht unbedingt teuer sein. Das Wichtige ist, dass eben keine, also gerade für die Kleinkinder, ich sage immer, Babys sollten im ersten Jahr gar nicht an die an die direkte Sonne. ist manchmal schwer umsetzbar, aber wenn es geht natürlich, gucken, dass man mit dem Baby nicht direkt in die Sonne geht, dann braucht man nämlich auch keinen Sonnenschutz. Die zweite Regel ist dass wenn Sonne, dann vielleicht mit UV-Kleidung. Und so die letzte Option sollte eigentlich das Sonnenschutzmittel sein bei Babys klar, wenn die Kinder älter werden ich weiß, nicht, meine, er ist jetzt fünf, der zieht sein UV-Shirt noch an, mal gucken <lacht> wann, wann das nachlässt dass er das macht aber wenn dann Sonnenschutzmittel, dann halt so wenig irritierend wie möglich, also es gibt bestimmte UV-Filter, die, die halt gerne mal Hautreaktionen machen, gerade die Duftstoffe machen das auch gerne und auch die Konservierungsmittel also wie es, so ein roter Faden bei der Kosmetik, das sind immer so die, die Übeltäter, die das am, am meisten machen, mhm.
2: Es legt sich häufig natürlich auch im Preis nieder, oder? Also so Kindersonnenschutz, der jetzt vielleicht eher auf der unbedenklichen Seite liegt und nicht jetzt von den großen Erwachsenen-Sonnenschutzfirmen ist, das ist schon Vielfaches von so einer normalen Sonnen. Man Klima. muss auch
1: nicht unbedingt Kinder nehmen. Also es gibt auch Erwachsene, die frei von Duftstoffen alles sind, die auch für Kinderhaut geeignet sind. Okay. Also, und umgekehrt, also die, die für Kinder gut sind, können auch... Die Erwachsene ähm, benutzen. Ja, das ist wie bei vielen Produkten mit Kinder und Erwachsenen. Ja, irgendwie. vielleicht kommt
0: da so ein bisschen der Trick drüber, dass man dann äh, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> die, äh, die 100 Gramm oder der Kilogrammpreis der Creme einfach dann hochschießt, ja. weil einfach Kinderprodukt draufsteht. Und wie bei den Kinder Haferflocken und mit, dem
1: Porridge. Ja, <lacht> und eine Kinder Kindertube
0: <lacht> ist halt kleiner und da ist halt weniger ja. drin und kostet dann aber trotzdem genauso viel. Also da kommt wahrscheinlich der Trick auch so ein bisschen daher. Aber es ist ja sehr beruhigend, dass es da auch Produkte gibt, ähm, ja. die man da äh, wählen kann die ähm, ja nicht einen wie gesagt in den äh, Ruin treiben finanziell
1: ja und es hat sich auch viel getan auf dem auf dem UV Markt also gerade wir haben ja in Deutschland die BASF sitzen die ist da äh, bei uns so ein bisschen Vorreiter was die Entwicklung angeht von UV Filtern ähm, ja die hat sich einiges geändert ähm, seit ich es erste mal vor dem Regal standen für mein Kind was gesucht habe
0: mhm. <lacht> Wieso sind die so bedenklich, die UV-Filter? Du hast, glaube ich, auch ein bisschen darüber gesprochen, je nachdem, wie tief die auch eindringen. Ne?
1: Ja, also es gibt diese zwei unterschiedlichen. Also mittlerweile gibt es sogar drei. Also es gibt schon die nächste Entwicklung. Also wir haben diese mineralischen, die anorganisch, also nicht organischen wie, Miner wie Zink oder Titandioxid. Die haben wir ja bei der Zahnwasser auch schon kennengelernt oder bei der Wundsalbe. Und dann gibt es die organischen. Das sind dann Moleküle, die das Licht aufnehmen, die UV aufnehmen können. Und dann ähm, das Infrarot umwandeln in der obersten Hautschicht. Also von UV in Infrarot. Aber ähm, ob die jetzt reflektieren oder
0: aufnehmen, das ist jetzt, hat jetzt erstmal nichts so ähm, Nebenwirkung Nein, also oder du hast halt Bei den
1: mineralischen hast du halt, dass die auf der Hautoberfläche draufliegen und reflektieren, streuen. Mhm. Die haben schon mal niedrigeres allergenes Potenzial allein, dass sie anorganisch sind und auf der Haut liegen. Mhm. Und bei den organischen ist es halt so, dass die in die Hautschicht eindringen und dort ähm, das Licht umwandeln.
2: Mhm. Okay. Und da
1: kann es natürlich dann immer zur Reaktion kommen, beziehungsweise es gibt einige UV-Filter, die gerade noch beurteilt werden. Also wo man noch guckt, haben die irgendwelchen Einfluss, auch hormonell oder sowas? Genau, ja. und die, die halt nicht abgesegnet sind und gerade noch unter, ja, unter Untersuchung sind, die habe ich natürlich dann aufgelistet, dass man die vielleicht meidet, auch wenn sie natürlich gut vor UV schützen. Oder bei welchen, die schon gezeigt wurden, dass sie allergen sind oder eben, dass sie in, in äh, den Hormonhaushalt eingreifen, die sind aber zum Teil auch gar nicht mehr ja. auf dem Markt. Und jetzt gibt es das Neue. Das war 2021, haben sie jetzt festgestellt, was ich auch bedenklich finde, dass wenn Zink, also dieses ähm, anorganische mit organischen ja. UV-Filmern gemischt wird, dass da der UV in, äh, der UV-Schutz reduziert werden kann. Ja. Haben mhm. sie aber erst vor zwei Jahren festgestellt und da sind sie jetzt dran zu untersuchen, was da genau passiert. Also man hat es noch nicht verstanden. Zink per se ist nicht schlecht und die organischen Filter sind per se auch nicht schlecht. Aber wenn man sie mischt, ähm, kommt es zum Abbau von den UV-Filtern und was natürlich dann den Schutz ähm, drastisch verringert.
0: Okay, also es sind jetzt nicht, dass die äh, anorganischen, die eher außen auf der Hautschicht sind, das jetzt verhindern, dass die anderen vergeben. Nee, die, die vermuten, dass es da irgendwie zum Abbau kommt. Mhm. Aber okay.
1: wie haben sie noch nicht... Ähm, Mensch. Final geklärt.
0: Das ist ja wirklich äh, maximal, ja, also interessant, aber auch <lacht> komplex das ja, Thema. Ja. Viel zu komplex, als dass man sich im Alltag wirklich ausreichend damit so ja. als Laie mit auseinandersetzen kann. Ne? Deswegen vielleicht noch da die Frage, aber das passt ja auch zu anderen Sachen. Gibt es denn da irgendwie verlässliche Siegel, wo man sagen kann, ja wenn das da draufsteht, dann... Nein, ähm, nein. <lacht> da leider nein. nicht. Nur deins. Da muss ich euch enttäuschen.
1: Nein, ich würde ich würd nie, ich würde immer so die letzte Instanz ist, man muss immer selber noch mal drüber gucken. Mhm. Vertraue niemandem. <lacht> Nein, ja. so schrecklich ist es nicht, aber ähm,
2: Guck, ja. Kann man kann man vielleicht dich buchen, dass du mit einkaufen gehst?
1: <lacht> ich habe tatsächlich, also ich habe den Check, ähm, ich verkaufe die Checks auch tatsächlich für einen kleinen Preis, ähm, oh. wo man sich so ein PDF runterladen kann ähm, und da sind wirklich alle aufgelistet, die es auf dem Markt gibt und ich habe da wie so Öko-Test mäßig Minuten ähm, vergeben. Ah mhm.
2: ähm, oh, ja. Das ja. ers erspart dir den äh, Einkauf mit mir sozusagen.
0: Ich glaube, das war Können eine gerne mal warten, sehr konkrete Anfrage, ne? War Florian. Eine
2: sehr konkrete Anfrage, aber ich habe es auch als sehr konkrete Absage von Anni verstanden. Nein, ich habe
1: gerade noch gesagt, ich kann nicht vorbeikommen Achso. Euch, ja. Oh ja, ja das,
2: das, das, das musst du außerhalb des überlegen.
0: Das, das darfst du nicht live fragen. Das ist ein gewisser Antwortdruck. Okay, und dann
1: muss ich deine Kinder mitnehmen, weil die beste Sonnencreme bringt nichts, wenn sie dann von den Kindern nicht benutzt wird. und...
2: Also es wird immer besser. Jetzt kann ich auch noch zu Hause bleiben und du gehst mit den Kindern einkaufen. <lacht> Ist okay.
1: Bei meinem hilft nur ein Stick. Also der mag das, wenn er selber das äh, aufträgt. Mhm. Da brauche ich mit Creme gar nicht kommen.
0: Ähm, vielleicht um so ein bisschen äh, so zum Ende der Episode zu kommen. Wir... Du hast ein Bonuskapitel auch äh, geschrieben und wir sind ja hier im Podcast auch immer sehr große Fans ähm, des Themas äh, Kinderernährung und haben uns ja auch viel mit ähm, ja auch der Säuglingsernährung auseinandergesetzt und da gehst du auch noch mal so auf äh, vor allem Milchersatznahrung ein, ja. was da für Inhaltsstoffe drin sind ähm, und ähm, auch da gibt es ja viele ja, Zertifizierungen, die, die werden glaube ich vielleicht noch strenger geprüft als Kosmetiker, ja, ja, kann man ja, das so ja. sagen ja, ja. Ähm, und ähm, für da wollte ich auch nochmal fragen, was da so deine Einstellung ist. Ich habe das Kapitel auch mehr entschärfend verstanden, als jetzt ja. irgendwie ähm, ja. Angst machen. Oder nicht, nee, nee, du machst nirgendwo Angst, um Gottes Willen, aber jetzt... Nein, ähm, ich mache,
1: ich sehe es halt Realitäts. Also ich
0: genau, 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 sorry, das, so, so meinte ich das auch. Kannst du ich trotzdem dann vielleicht... Ich bin
1: Bioanalytikerin, wenn ja. da ein bisschen was... Äh, ja, Ich finde das schwierig. Also ich, das Kapitel musste rein, es ist zwar, bei mir geht es zwar um die Kosmetik, mhm. aber gerade im ersten Jahr, finde ich, gehört es ein bisschen mit dazu, deswegen habe ich es mit reingenommen und mhm. ähm, das Problem, also was ich so sehe, ist es ja ähm, man darf nicht mit Pränahrung ähm, werben, aus gutem Grund, also die WHO mhm. sagt da ganz klar ähm, Stillen so ist das Beste, mhm. aber ich finde, es geht, gibt halt Situationen, da geht es nicht oder man will nicht ähm, und dann fehlt da irgendwie die Aufklärung, dann stehen die vor dem Regal und wissen nicht, das sind jetzt hunderte von von Nahrung, welche nehme ich denn jetzt?
0: Ja, ist auch echt ein äh, komplexes Thema, wo glaube ich industriell werbemäßig ein bisschen ja. zu viel Quatsch veranstaltet wird. Ähm dass da teilweise irgendwelche Folgenahrungen für, ja, Ab, für äh, Abgeburt empfohlen werden. Oder ja. überhaupt, die kaum eine Daseinsberechtigung haben, ähm, wo man die meisten Kinder mit Prä- und einser äh, ja. äh, locker füttern kann. Ähm, aber du hast also, du, du sagst vollkommen zu recht, es gibt absolut legitim die Fälle, wo es nicht klappt oder man nicht stillen möchte. Aber trotzdem, glaube ich, wird äh, werbemäßig etwas zu viel äh, Beeinflussung äh, durchgeführt. Ich glaube, ich habe letztens noch eine Studie gelesen, dass in Deutschland äh, nochmal deutlich weniger als 50 Prozent der Kinder bis zum sechsten Lebensmonat, glaube ich, gestillt werden. Ja. Und das kann am Ende, glaube ich, nicht unbeeinflusst, deutlich unter 50 Prozent, also im 40 Prozent Bereich. Ich glaube, es waren 44 Prozent Es geht auch weltweit Kinder... zurück, was, mhm.
1: was fatal ist, gerade in, ähm, in Ländern, wo es kein sauberes Trinkwasser gibt. Nur dann souffliert wird, dass nämlich das Beste sei. Das ist ja, halt, Aber das ist ein anderes Ja, das <lacht> ist ein Thema. super
0: spannendes Thema, weil das ja. natürlich so ein bisschen äh, Fluch und Segen ist. Ne? Weil wenn du ja. die in ärmeren Ländern eine unterversorgte Mütter hast, dann ist natürlich die Piernahrung ja. attraktiv, weil die ist ent entkoppelt vom Ernährungsstatus der Mutter. Also selbst wenn sie jetzt irgendwie einen schweren Eisenmangel oder sowas hat, ist dann in der Nahrung alles drin. Aber du brauchst ja. das saubere Trinkwasser. Ne? Und wenn es genau. halt nicht da ist, dann ähm, nützt das alles natürlich nichts. Aber, aber
1: das Gute ist, dass in allen Pränahrungen rechtlich ähm, gewährleistet wird, dass die wichtigsten Inhaltsstoffe drin sind. Also es gibt keine Milch noch auf dem Markt, der irgendwas Wichtiges fehlt.
0: Ja. Nee, das ist ein guter, gutes Fazit, weil ja. wir es auch immer sagen. Also sobald man äh, zu diesem Schritt äh, greift, aus welchem Grund auch immer, dann kann man ja. sich sicher sein, dass die Kinder da genau. gesund groß werden. Natürlich gibt es Unterschiede, äh, auch sowas Pro natürliche Probiotika und künstliche Probiotika genau, angeht. Genau,
1: das sind Inhaltsstoffe.
0: Richtig, genau. Also das, äh, da, aber das wird jetzt nicht über äh, Gesundheit oder Nichtgesundheit des Kindes äh, entscheiden, sondern das sind wirklich so dann Details. Ähm, und wie gesagt, das gehört, glaube ich, nochmal irgendwo an einem anderen. Ja. Punkt, äh, besprochen. Aber es ist schön, dass du ja da nochmal kurz drauf eingegangen
1: sind. Genau, und auch da möchte ich so ein bisschen rausnehmen, wenn jetzt ähm, irgendwelche Tests sagen, da wurden jetzt krebserregende Mineralölrückstände gefunden. Ähm, mhm. Finde ich auch immer schwierig, weil es den meisten Eltern eh schon ein schlechtes Gewissen haben, dass sie und geben und wenn sie dann noch hören, oh Gott, die Milch, die ich gegeben habe, da wurde mhm. jetzt das XY drin gefunden und das ist krebserregend und ähm, macht die ganze Situation nicht besser. Ich ja. sag, ich nenne es immer gerne Fremdstoffe und die Schadstoffe. Mhm. Denn ähm, nur weil man was findet oder einen Fremdstoff findet, heißt das nicht automatisch, dass es ähm,
0: auch schadet. Ja, und die Muttermilch ist ja auch nicht vollkommen fremdstofffrei. Ja, das, also, das kommt dazu, das darf ich
1: ja gar nicht sagen. Was in der...
0: Ja, es ist aber so ist das ja die, die, so ist die Natur. ne? Und ja. ähm, da, ähm, da, da kann man, glaube ich, jetzt auch einen riesen Fass aufmachen. Ja. Ähm, da hilft es aber nicht, mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen. Und das ist eben das Problem. Äh, die, die Medien äh, lieben natürlich diese Nachrichten. Ja. Ähm, da ist was Krebserregendes drin. Ähm, nicht, weil sie es irgendwem wünschen, aber weil es einfach eine äh, tolle News-Punchline äh, ja, ist, die man raushauen kann, womit man viele Klicks oder Zuhörer oder Zuschauer bekommt. Ja, leider. Und ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein, wie man das einzustufen hat.
1: Ja, und ich komme ja aus der Bioanalytik und die wird natürlich immer feiner und wir kriegen immer mehr, also die, die Schwelle wird immer niedriger, bis man was findet und man wird, je besser die wird, desto besser, desto mehr werden wir auch immer finden. Also es hm. ist das ist in unserer Umwelt und die kriegen wir halt nicht raus. Und wenn man halt irgendwas verpackt, also da kann man jetzt auch irgendwas anderes äh, untersuchen, würde man jetzt die Nudelverpackung genau mit dem Standard untersuchen, wie wir es mit, den, mit der Milchnahrung machen würden. Ich glaube... <lacht> Wir würden umfallen, was hm. sie da alles finden.
2: Hm. Aber ja, ja. Ähm, Vielleicht ein Thema noch, das mich interessieren würde, was jetzt die Hygiene angeht. Die Diese Corona-Pandemie hat uns ja zwischenzeitlich oder gerade am Anfang in so einem Desinfektions- ja, es klingt jetzt so negativ, aber Desinfektionswaren ja. hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Da haben plötzlich Leute getrieben. Handcreme zu Hause, genau. er hat äh, Seife Im,
2: diese. Im Auto das Desinfektionsmittel. Desinfizieren ist mein Hobby. Ja. ja. Und, und zu Hause die Seife. Ich glaube, davon können wir uns jetzt wieder so ein bisschen verabschieden, auch thematisch. Ich, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr das große Thema, welches Desinfektionsmittel jetzt an Kinderhände kann oder so.
1: Es ist auch ganz schrecklich für das ganze Hautbiom. Also das, das macht ja quasi alles zunichte. Alles kaputt, ja. ähm, ich sage immer, nehmt lieber eine ne Seife mit, ähm, mit milden Tensiden. Also das war auch ähm, so eine Corona-Hände, habe ich es damals genannt. als die Kinder mit den ganzen Rissigen, wahrscheinlich mhm. ihr bei euch im Beruf auch, wenn man den ganzen Tag Hände wäscht und dann wieder desinfiziert. Ja. Ähm, und da waren auch viele Kinderseifen, die, also ich weiß nicht, Tenside, das sind, diese, ähm, das sind Stoffe, die die Fett und Öl, äh, die Öl und Wasser miteinander vermischen, ähm, damit man sie abtragen kann. Und die können halt so aggressiv sein, dass sie halt den ganzen Fettmantel angreifen. Und da haben die Kinderhände so schrecklich ausgesehen und man hat nur die Seife ausgetauscht äh, mit milden Tensiden und die Hände waren äh, einwandfrei.
2: Mhm. Wahnsinn.
1: Gilt ja. auch für Zahnpasta tatsächlich. Also wer Aften oder Probleme mit Aften hat im Mund, also solche Bläschen... Ähm, ist auch ganz oft auf Tenside zurückzuführen.
2: Okay. Auf, auf, speziell starke Tenside dann, oder? Ja, also,
1: die, die Sulfate tatsächlich ganz oft. Okay. Laurettsulfat und sowas, ähm.
2: Lauret. aha, nie gehört. Aber <lacht> ich
1: schicke dir nachher die Liste zu oder ich pack's euch irgendwo rein. Ja, Wenn, es gilt für Shampoo, es gilt für Seifen, es gilt für Zahnpasta. Also, wer jugende Kopfhaut hat, sollte mal überlegen, was, ob, ob man nicht auf irgendwelche milderen Tenside umsteigt. Bei den Seifen auch gleiches Spiel und bei Zahnpasta genauso.
2: Und wenn die milder sich anfühlt oder milder schmeckt, dann ist sie auch milder? Man, oder nee, man,
1: nee, nee, das hat, nee, das hat ja. schmecken tut man, tut man, leider nicht. Schmeckst
0: du dein Shampoo oder?
2: Ich, ich spreche von der möchte Zahnpasta. jetzt nicht, dass du
1: dein Shampoo isst. Nee, die, es gibt, es, es haben WissenschaftlerInnen, haben, ähm, es gibt so einen roten Blutzelltest, da haben die äh, rote Blutkörperchen genommen und dann diese Tenside dazu gekippt. Und je schneller die geplatzt sind, desto reizender sind die. Also die haben das, äh, die Korrelation da geschlossen. Und ähm, da gibt es jetzt eine Liste, welche aggressiv waren und welche nicht so aggressiv. Auch haut, äh, augenreizend. Also mhm. ob Shampoos in den Augen brennen oder nicht, ist auch auf das zurückzuführen. Mhm.
0: Ja, das ist für uns als Hämatologen ja perfekt, Florian. Dann kannst du ja deine Zahncreme auf dem Objektträger auftragen, ein bisschen oh ja. Tropfen Blut von dir da drauf machen und dann mal das schauen, wie viele rote Blutkörperchen da überleben. Das, das mache ich. Kannst du morgen direkt in deiner Mittagspause bei der Arbeit ein <lacht> spannendes Forschungsprojekt <lacht> anstreben.
2: Dann zeige ich dir, was rausgekommen ist. Super, ich das bin
0: sehr, sehr gespannt. Sehr schön.
2: Der, der Ursprung meiner Frage jetzt zu den ähm, mit Hygiene und so. Oder der Hintergrund war die Shampoos. Also für Babys ein Shampoo. Ich, ich hoffe, dass alle Eltern von, von kleinen Kindern das wissen, dass sie gerade in den ersten Wochen und eigentlich Monaten gar kein Shampoo brauchen, um die Haare zu waschen. Das ist ja auch, das äh, thematisierst du ja auch in deinem Buch. Ja. Ähm, aber wenn dann schon langsam mal ein Shampoo okay ist und da benutzt werden kann, dann soll man natürlich auch gucken, dass das ein möglichst schonendes und mildes genau. Shampoo ist.
1: Ich sag, ich werde auch oft gefragt, Ja, wann kann ich so ein Shampoo nutzen? Ja. Da sage ich immer, ja, wenn das Essen drin klebt, <lacht> ist immer so ein guter Zeitpunkt, wenn man äh, das erste äh. Mal dann zu Shampoo greift.
2: Ach, das ist ein guter, eine gute Eselsbrücke. <lacht <lacht> ja, also ich glaube,
1: wir haben vorher tatsächlich auch keins benutzt gehabt. Ja. Aber wenn es nochmal so richtig klebrig wird gerade, ich weiß ich kenne diese Hirse, hier so Stangen, die ja. sind ja wie Zement, wenn ja. die dann irgendwann das in den äh, kleben, dann äh, ja. ist man froh, wenn man so etwas Schäumendes hat.
0: Ja, da muss man ja mindestens im Beikostalter sein, dass man damit anfangen kann, ja, im genau. erweiterten Beikostalter. Das ist ja eine gute äh, gute Richtlinie, weil man so langsam anfangen kann.
1: Ja, und auch da geht wieder ohne diese Duftstoffe, ohne irgendwelche Allergene. Ähm,
0: ja, super. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gewonnen, äh, dank deiner Expertise heute zu ja einem äh, Haufen von Themen. Mehr als natürlich anreißen konnten wir jetzt die einzelnen Bereiche nicht. Das war aber jetzt nicht das Ziel. Wir könnten wahrscheinlich über jeden Unterbereich eine einzelne Episode ja, von einer Stunde machen, ja. wo man dann ganz im Detail auf die einzelnen Stoffe eingeht, wo dann auch Hitlisten angebracht werden, was besonders gut und was besonders schlecht ist. Das machen wir an dieser Stelle nicht, denn wir verweisen natürlich absolut gerne auf deine Arbeit, zum Beispiel auf dein Instagram-Profil. Das werden wir auch in den Show Shownotes verlinken, dass man dort rübergeht und wenn man es noch nicht tut, ähm, dir dort äh, gerne bitte folgen sollte und natürlich auch nochmal äh, der Hinweis auf dein Buch. Ähm, Hör auf Anni heißt es und ähm, ist diese Woche erschienen. Auch das packen wir in die Show Shownotes. Wir finden es äh, super. Ich bin schon ein großer Fan davon und ich glaube ähm, viele, viele Eltern können davon profitieren, ähm, so dass wir das wirklich äh, aus vollem Herzen sehr gut empfehlen können.
1: Dankeschön. Das ist mir sehr wichtig.
0: Das freut uns. Das freut uns, dass es auch so Bücher gibt, die einfach auch, ich finde, das hat irgendwie nochmal so ein neues Kapitel aufgestoßen. Ähm, es gibt ja manchmal so Erscheinungen, wo man sich denkt, ja, hm, ist jetzt auch nicht ganz was Neues, ähm, aber ähm, ich fand da das sehr erfrischend, sowas mal auch zu lesen, weil ich da wirklich äh, ja auch selber große, äh, große Interessen habe, ähm, da auch was dazuzulernen. Ja, ähm, ist vielleicht schön. ist Sehr an dieser Stelle auch, weil wir über Bücher sprechen, der Hinweis auch auf unser äh, Buch erlaubt, das vor einem Monat erschienen ist, High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Da geht es ein bisschen, äh, ist ein anderer Ansatz. Wir haben ja eher so ein präventiven Überblick versucht äh, zu schaffen, was sind so die Stellschrauben, die Eltern in der Hand haben, damit ihre Kinder gesund groß werden, wo kann man was tun, ähm, wo kann man äh, drauf wirken, das haben wir auf fünf Säulen aufgeteilt, bezieht sich auf äh, Vorbereitungen, ähm, das zu Hause sicher machen, Kenntnisse zum Beispiel zu Erkrankungen, aber auch Ernährung, Psyche, Bewegung. Wir haben so einen Rundumschlag versucht zu wagen und zumindest die bisherigen Feedbacks nach einem Monat äh, erscheinen, sind wirklich durchweg äh, positiv und wir hoffen damit wirklich einen Nerv getroffen, zu haben und auch was Neues äh, als neues Konzept was geboten zu haben. Deswegen verlinken wir das auch noch mal in den Shownotes und hoffen, dass ihr entweder schon gelesen habt und damit glücklich seid oder es euch noch holen werdet. Und ähm, ja, wenn ihr Eltern habt, die jetzt vielleicht auch zu dem Thema, worüber wir heute gesprochen haben, zu den Produkten für Säuglinge und Kleinkinder, ja, da mal gestolpert sind oder auch vielleicht, ja, der Verdacht darauf irgendwas besteht, weil es vielleicht Probleme auch mit der Haut zum Beispiel gibt, dann unbedingt diese Folge gerne weiterleiten in eure Gruppen, dass das ja auch diejenigen erreicht, die vielleicht davon profitieren können. Und ansonsten wünschen wir euch beste Gesundheit der Familie und den Kindern und wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke, Anni, dass du dabei warst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.